0: Buonasera da Stefano Mensurati e benvenuti all'ascolto di Tra Pochi in Edicola, la rassegna stampa notturna di Radio 1 800 05 05 0578, il numero verde per intervenire in diretta, 335 699 29 49, il numero per inviare un sms. Due gli argomenti più in vista sui quotidiani di martedì 3 maggio, la campagna per il referendum sulle riforme lanciata ufficialmente ieri da Renzi e la notizia del prossimo rientro di Girone in Italia, una decisione questa presa dal tribunale arbitrare dell'AIA che ha messo d'accordo italiani e indiani. Molti titoli poi sulla quotazione fallita della Popolare di Vicenza che non andrà in borsa, un argomento che abbiamo affrontato venerdì scorso e infine tanta cronaca, ancora il caso pedofilia Caivano e poi la sentenza della Cassazione che ha assolto un barbone, rubare per fame non è reato, l'avete sentito anche poco fa nel giornale radio. La nostra scaletta di questa sera. Fra poco, prendendo spunto da una notizia che per una volta non vi anticipo, parleremo di come a volte si sia tentati di abbellire le proprie competenze, così per darsi un tono, finché non lo si scopre bene, ma poi quando lo si viene a sapere non ci si fa una bella figura. Tra le righe, ma non è questo il caso dal quale partiremo, c'è anche un consiglio di fondo per tanti giovani che sono alla ricerca disperata di un lavoro e sono portati ad abbellire il proprio curriculum dichiarando competenze che non hanno. Nella seconda parte, dopo il gire del luna, eh, ci collegheremo con gli Stati Uniti per commentare altre due notizie. La prima è la diffusione da parte della CIA di tutti i particolari sul blitz che portò esattamente cinque anni fa, il 2 maggio del 2011, all'uccisione di Osama Bin Laden in Pakistan. E l'altra invece che esistono 28 pagine ancora secretate, fanno parte di un rapporto sugli attentati alle Torri Gemelle e chi le ha lette, deputati e senatori che però sono vincolati al segreto di Stato, dicono di esserne rimasti sconvolti. Ne parleremo subito dopo l'una concludendo poi la puntata con la lettura degli altri quotidiani, vi ricordo che oggi terminiamo all'una e trenta. Subito allora i titoli e i commenti sulle riforme costituzionali, Eh, il Corriere della Sera, 10.000 comitati per il sì, la Repubblica, referendum, via alla sfida, il Quotidiano nazionale, giorno della nazione, il resto del Carlino, Renzi e le riforme, offensiva per il sì, ma il fronte del no si coalizza, il commento di ehm, Andrea Cangini, il il direttore, il male minore, questo è il titolo. Quando nel 2006 gli italiani furono chiamati a esprimersi sulla riforma Calderoli criticammo aspramente il centro-sinistra scegliendo di cavalcare il fronte del no al referendum negava in radice la propria identità riformista e si assumeva la responsabilità di bloccare quello snellimento delle istituzioni e del processo decisionale attorno ai quali la politica dibatteva senza costrutto già da un trentennio. Parole al vento, parole che ci sentiamo di ripetere oggi a parti invertite Proviamo infatti una sgradevole sensazione nel vedere, eh, di straniamento nel vedere Silvio Berlusconi e i suoi alleati annunciare la propria opposizione alla riforma Boschi in compagnia di Grillini, Fatto Quotidiano e Sinistra Estrema, utilizzando peraltro gli stessi argomenti di chi si oppose un decennio fa alla loro riforma, alla riforma Calderoli, il rischio di regime, la deriva autoritaria, l'attentato alla Costituzione. eh, L'avvenire finalmente si cambia da Renzi sprint riforme. Il giornale, non cadiamo nella trappola del referendum, scrive Alessandro Sallusti, questo è il titolo del suo articolo di fondo, come se non fosse bastata la sbornia di retorica delle celebrazioni del primo maggio, scrive Sallusti, ieri Renzi ha rincarato la dose, lanciando la campagna per il sì al referendum confermativo della riforma che si terrà a ottobre. Dice che dopo 63 inutili governi, ora con il suo si volta pagina, la sola idea che per i prossimi cinque mesi, tanti ne mancano al voto del fendario, dovremo dovremmo subire ogni giorno una simile cantilena, ci mette di cattivo umore. Primo perché non importa quasi a nessuno, secondo perché comunque si tratta di balle. Non è infatti vero che si andrà ad abolire il Senato o i suoi costi astronomici, semplicemente i senatori saranno un po' meno e diversamente eletti con meccanismi regionali che a tutt'oggi restano un mistero. Il fatto quotidiano, eh, Renzi lancia il suo plebiscito porta a porta sulla carta, sotto c'è il richiamo di un'intervista costituzionalista a Zariti che dice cita Calamandrei, si riferisce a Renzi ma non sa che cosa diceva e poi Marco Travaglio, l'articolo di fondo, signor sì signore è il titolo. La campagna referendaria sulla riforma costituzionale Renzi-Boschi-Verdini è iniziata ufficialmente ieri per iniziativa dell'unico cittadino italiano su 60 milioni che dovrebbe starne fuori. Il presidente del Consiglio Matteo Renzi che imposta con ogni sorta di forzatura la sua personale Costituzione a un Parlamento riottoso e per giunta illegittimo. Ha lanciato i comitati per il sì, ha già deciso che saranno 10.000 con un esercito di soldatini, da 10 a 50 per comitato, totale cinquecento 10, 500000 ai suoi ordini, quindi sarà senz'altro così» è ancora una volta spacciato per il referendum oppositivo previsto dalla Costituzione come strumento riservato alle opposizioni per una gentile concessione octroyée al popolo dal suo magnanimo governo. Non sa o finge di ignorare che tra i soggetti che propongono il referendum sulle leggi costituzionali che non hanno raggiunto i due terzi del Parlamento il governo non c'è. Ci sono i cittadini, se raccolgono 500.000 o più firme, le regioni, se almeno 5 ne fanno richiesta, i parlamentari, se lo chiede un quinto dei membri di una Camera» tanto per cambiare vende merce non sua, tipo Totò con la fontana di Trevi. Come quando inaugura viadotti mai crollati né ricostruiti, si prende il merito di fondi europei per la ricerca già stanziati sotto il governo Letto si appropria dei bronzi di riace come se fosse l'autore dell'opera. Il titolo di apertura del fatto quotidiano è relativo sempre a polemiche nei confronti del governo, ma eh, sulle nomine, Toschi, Mercedes e Contanti, nelle carte dell'archiviazione molte ombre sul nuovo capo della Guardia di Finanza. Il generale è stato nominato venerdì, ma dagli anni in cui era numero uno della Guardia di Finanza a Pisa, tra il 91 e il 95 emerge un'indagine a suo carico. Nelle carte le storie di tre auto a prezzi scontatissimi, strani cambi di banconote che lui nega e spesi risori di manutenzione ordinaria della famiglia. E poi eh, l'alto ufficiale interpellato dal fatto non voglio commentare. A proposito di nomine, eh, c'è quella prossima possibile preannunciata, quantomeno se ne parla molto sui giornali, di Chicco Testa al vertice dello sviluppo economico al posto della dimissionaria Guidi nomine scandalo Testa il lobbista che non può fare il ministro questo scrive il Fatto Quotidiano e poi l'ultimo bleff i fondi alla ricerca sono gli stessi stanziati da Letta Libero eh, anche qui eh, c'è l'editoriale stavolta di Maurizio Belpietro Renzi fa il pavone con le riforme ma il portafogli piange trionfalismi fuori luogo Eh, scrive eh, Belpietro, bisogna riconoscere che Matteo Renzi non è una persona portata alla modestia ogni volta che prende il microfono di fronte a una platea oppure si mette in posa dinanzi all'occhio di una telecamera cosa che negli ultimi tempi accade sempre più spesso al punto dal monopolizzare i palinsesti il nostro Presidente del Consiglio dimostra non solo di avere un alto concetto di se se stesso ma di averne uno ancora più elevato dell'operato del proprio governo Ieri, eh, ad esempio, lanciando il Comitato per il Sì la riforma costituzionale del Senato, il Premier ha liquidato 63 governi repubblicani, etichettandoli come una combriccola di belli addormentati nel bosco. Il manifesto, anche qui l'articolo di fondo del costituzionalista Massimo Villone, ricorderete tempo fa abbiamo realizzato un confronto tra lui e Stefano Ceccanti del PD proprio su questa riforma, il discorso dei tacchini e il titolo del suo commento, scrive Villone, Renzi ci informa che nel giorno dei ringraziamenti i tacchini sono felici, gli crediamo sulla parola e forse per come sono andate le cose possiamo accettare anche l'idea che i senatori in carica siano tacchini ma che fossero felici nel cancellare il Senato dubitiamo assai il lancio della campagna per il sì al referendum costituzionale ci ha dato un discorso in puro stile renziano fatto di omissioni, bugie, pubblicità ingannevole e battute è omissione cerebrale un Parlamento che si è messo a correre Renzi omette di ricordare che ha corso una maggioranza drogata dai numeri posticci di un sistema elettorale fulminato da una dichiarazione di illegittimità costituzionale che solo grazie a quei numeri le sue riforme hanno visto la luce che una minima decenza costituzionale avrebbe richiesto nuove elezioni con una legge depurata da quelle illegittimità, che nonostante tutto questo solo il rinforzo devolto a Gabbana ha consentito alla fine di radunare per le riforme una maggioranza occasionale e raccogliticcia. Il, l'unità e l'apertura dell'unità A tutta pagina, porta a porta, è il titolo. Da Firenze, Renzi, la la campagna referendaria di ottobre, l'Italia non torna indietro, obiettivo 10.000 comitati in tutta Italia e nelle città pronti al via, candidati e liste. (coughs) Come primo articolo, come articolo di fondo, eh, ce n'è uno firmato da Matteo Renzi, ma anche in questo caso lo fa spesso l'unità e la trascrizione del suo intervento, il titolo è «Ora ho bisogno di tutti voi». L'altro commento invece del vice segretario del PD, eh, Guerini, Lorenzo Guerini, con gli italiani un sì al futuro. Che cosa scrive Guerini? Ci sono momenti che indicano un punto di svolta nella politica di un paese. Era il 2 gennaio 2014, quando il segretario nazionale del PD propose a tutte le forze politiche un accordo serio istituzionale su tre punti, oltre a una legge elettorale per garantire stabilità e alternanza, una riforma del bicameralismo e una riforma delle competenze Stato-Regioni. A poco più di due anni, grazie all'iniziativa del PD e in primo luogo al lavoro dei suoi deputati e senatori, il Parlamento ha approvato quelle proposte e ora ciascun cittadino italiano sarà chiamato a esprimere la sua opinione con il referendum. Sarà una bella e importante giornata di partecipazione democratica, sarà un altro di quei momenti che segnalano che segnano un prima e un dopo da un sistema più lento, più complicato e per questo più inefficiente e inefficace a istituzioni in grado di muoversi a tempo con la società in grado di dare le risposte che i cittadini si attendono c'è un'intervista al governatore della Toscana Rossi con la riforma democrazia più veloce questo dice poi un altro commento di Marco Plutino, come ridurre il dissenso. Non senza fatica il dibattito pubblico sul referendum autunnale si va incanalando entro una discussione sul merito, così è l'attacco di questo pezzo. Poi il dubbio referendum inizia la guerra, eh, Renzi raduna le truppe, ancora il mattino eh, riforme e unioni gay. Doppia sfida di Renzi, DL Boschi, minoranza PD per il no, addio al Senato, al via la campagna per il sì, un referendum oltre i partiti e l'analisi di Mauro Calise. <coughs> la Gazzetta del Mezzogiorno, Renzi avviso a Emiliano, eh, fossi lui firmerei il patto, posso anche riportare indietro i soldi, via l'accordo per la Basilicata, il Premier ripartiamo da Matera, in realtà vedete qui mette insieme la visita di, Emiliano, schiedo, scusa, di Renzi, in Basilicata c'è anche la vignetta di Pillinini con dei sassi tirati in testa a Renzi che, eh, Renzi contestata a Matera che poi dice nel fumetto i famosi sassi, i sassi di Matera. Dicevo, metti insieme eh, la visita di Renzi a Matera con le, il referendum sulle riforme costituzionali. Infine, il secolo XIX, sì, alle riforme Renzi vuole 10.000 comitati. La promessa nel Paese, un cambiamento radicale.